0: Bueno, eh, está bárbaro y está muy bien que estés acá porque se te ocurrió eh, bueno, poner un poco en, en valor una ley muy importante, realmente trascendente, sumamente necesaria, una de esas tantas leyes que uno espera que se apliquen al toque, pero bueno, como pasa con muchas leyes se van postergando. Una Exactamente,
1: pena. hoy hoy vamos a hablar un poco de, de la ley de salud mental y para hablar de esto eh, convocamos a, a colegas de algún modo, a integrantes de, de la radio verdad, de Voz, que van a estar realizando una actividad bien interesante, una puesta a punto en qué está la reglamentación de la ley de salud mental. Mañana en la facultad de psicología, en el aula magna a las 18 horas, están todos invitados a, a este encuentro, pero queríamos ver la posibilidad de, de acercarlos como excusa también, obviamente, para hablar de la ley, pero también para para hablar de la radio, porque la radio, es, la radio Vilar de Voz es un colectivo muy importante, no solo para para los usuarios de, de Vilar de Voz, sino como actor político, que ha militado muchísimo para esta ley de, de salud mental, que propone, de algún modo, este proceso, a ver si me sale la palabra, que la he practicado mucho, y la he dicho muchas veces, y cuando la digo me sale, vamos a ver si me sale ahora, desmanicomialización, este proceso de desmanicomialización Porque para el 2025 Esta ley prevé que todos los sanatorios Y hospitales psiquiátricos estén cerrados uh -huh. en, en nuestro país eh, es, una, es una ley que Bueno, se establece que se, se comenzó A reglamentar el año pasado Pero de eso vamos a estar hablando ahora un poquito Con nuestras invitadas eh, y leía también, le, le comentaba un poquito fuera del aire, que leía una entrevista que le realizaron hace muy poco al director de Vilar de Bo, que es un director recientemente eh, asumido porque está hace, hace pocos meses allí, que es Gonzalo Di Pascua, el psicólogo Gonzalo Di Pascua, que eh, decía, está estudiado y se puede ver en el trabajo con pacientes en clínicas particulares que las personas bajan su medicación en la medida en que tengan espacios psicoterapéuticos. Y bueno, y que se va evaluando que los efectos de rehabilitación psicoterapéutica relacionada con lo comunitario son positivos para que las personas no dependan tanto de la medicación y se apropien de su vida. ¿Por qué traigo esto un poco? Porque es una gran muestra de eso es la radio y la y él lo dice. Exacto, como, como la nombra,
0: la destaca exactamente en ese en esa tarea. espacio.
1: Y esta radio, de algún modo, además, algo que, que es bien interesante, viene a romper con imaginarios que tenemos sobre la locura viene a tirar abajo de algún modo esa idea de vincular lo loco con la agresividad, con el abandono, con, con la soledad. Y lo trae un poco de una, desde una mirada más vinculada al humor, a la alegría, a la denuncia, porque esto que, que militan es, como actores políticos tiene que ver con, con una denuncia muy grande del sistema de salud, y con el trabajo colectivo. Todos los sábados hay un espacio... y hacia afuera, Exacto. ¿no? Todos los sábados hay un, un encuentro de fonoplatea de Radio Vilar de Voz en las mañanas, en eh, así, y, y está abierto a todo el público. Yo les recomiendo sinceramente que no, no pierdan la oportunidad de, de ir a conocer esa experiencia, de que se vayan un día, una mañana, se aprontan un mate, se acercan y conocen de qué Nosotros se trata Vilar de Voz. una
0: junto, ¿no? Una vuelta. Mm, Hicimos no. un duple con Vilar de Voz. Mm, sí. No, es que sí, yo sí, no sí, hace, hace algunos años. Puede no. ser, sí, hace ah, algunos sí, años. Ser, ser bueno, porque
1: es una radio que, que en realidad funciona desde el 97. Claro. O sea, tiene más de 20 Qué años verdad. Tiene una historia impresionante Y ellos dice reconocen como como la más loca del dial mm. Por eso te digo que traen eso del humor Y la ambla, bueno, Y es sí, muy reconocida Totalmente Es, muy recono es un, amplia, es un ampliamente, medio que, que, que ampliamente, está instalado Ampliamente reconocida claro que
0: Eso sí. es muy importante y,
1: y bueno, para hablar un poco de esto Nos están acompañando la psicóloga Mónica Giordano eh, Que de algún modo ayuda en la coordinación de, de, de la radio Y Alba Villalba, que es participante también de Radio Vilar de vos. Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, me gusta estar aquí. Me gusta tenerlas. Realmente. Con esa presentación. ¿Eh? <risa> Ahí está, no nos queda más que saludar a la audiencia. Este, Alba Villalba, participo en la radio desde hace más de, de cinco años, pero a nivel familiar, desde la fundación de la radio, 21 años para dos, 20, 22 años. Este. Mis hermanos también participan sí. este realmente con el tema de cómo nos denominamos locos, felices, contentos de integrar este colectivo, realmente a la alternativa a lo que es la, la salud mental vista desde otra manera como decías en la presentación ¿no? de que realmente la locura tiene otra posibilidad Exacto. y entender que la medicina este, a estas este, condiciones eh, diferentes en esta, en esta diversidad psicosocial que vivimos este, realmente tenemos esa mirada de decir que somos eh, alegres locos este, abrazados a la vida y la medicación que nos damos es te este afecta y ese vínculo que hacemos con la sociedad para dentro y para afuera como decimos.
3: lindo no, eso. Eh, algo. Sí, sobre todo también en el entendido de que uno siempre cuando cuando piensa en salud mental, este, uh -huh. piensa en enfermedad mental, Exacto. en trastorno, ¿no? En paciente psiquiátrico, eh, hay que no hay que olvidar que en este país este eh, hasta el año 2017 teníamos la ley del psicópata este, que eso ya lo dice todo, o sea, o, más de 80 años, este, con una ley que, que en realidad hacía énfasis en eso y, y hacía énfasis también en el tratamiento eh, pura y exclusivamente psiquiátrico cuando en realidad eh, la salud mental para nosotros es este es un campo bueno multicausal donde que donde tiene bueno que trabajar de
1: manera exactamente
3: donde bueno donde donde obviamente entran otros factores y ni que hablar nosotros que también trabajamos en, en el entrecruce de, de la locura y la pobreza también no claro. este, entonces población
1: sumamente vulnerable
3: claro este, o sea, se le suma eso también y, y se le suma que, que estamos hablando de que la salud mental depende de, de, del buen vivir de la calidad de vida y eso no es pura y exclusivamente una cuestión biológica ni es una cuestión sanitaria por eso es que hemos dado durante todos estos años esta pelea que tiene que ver sí, como decías vos, esta pelea cultural eh, donde como, como como Alba bien decía ¿no? nosotros jugamos mucho con el término locura porque la locura es un término integrador, es un término que nos iguala, porque ¿quién no estuvo loco en algún momento, no? Claro. Yo qué sé, loco de bronca loco de amor loco de ira eh, loco por muchas cosas no sí, loco sí. por la comunicación locos. Por... Debemos sí, sí.
0: haber estado bastante más locos que, que no locos
3: exacto entonces en realidad como sociedad lo que hacemos es encerramos excluimos este y, y bueno y nos ponemos como esos chalecos químicos antes eran chalecos chalecos mm. después a medida que la, que la medicina también fue desarrollándose bueno ahí tenemos los chalecos químicos y hace 22 años, o sea, yo soy fundadora cuando decías más de 20 años, qué trayectoria qué historia, claro, es como la mitad de la vida de uno, ¿no? Claro, sí, O sea, sí. es como una cosa que impresiona bastante
2: Ay, no, realmente eso de que yo desde el inicio de que mi hermano hace las anécdotas eh, con Mónica, cuando empiezan ellas jovencitas, bueno, Mónica todavía es joven, que era muy jovencita Mónica y bueno y Cecilia Barón y también le mandamos un beso un sí, sí, feliz claro, cumpleaños, sí. que está cumpliendo años Cecilia Barón, es verdad, feliz que está cumpliendo años Ay, sí. Un abrazo para eh, Sí, que, bueno, es que, y los compañeros sí, de, sí, claro. de, de psicología que armaron este proyecto ¿no? y que le dieron la posibilidad a, a través de una grabación en las salas de, del, del Centro Monovalente Vilar de Voz ¿no? y donde pudieron soñar en sacar este, la voz de los que nos escuchan por eso Radio Vilar de Voz que, que fue que instrumentan esa voz y denuncian todos los malos tratos, vulneraciones a los derechos humanos esa manera tan violenta, tan vil de, de que realmente se esté avalando todos esos tratamientos invasivos este, y bueno, y que después de ahí se entra a aprender a trabajar con, con ellos mismos en esas denuncias y después aprendiendo a trabajar desde la alegría, la verdad este reponernos en cada una de las situaciones y muchas instancias en donde vivimos que mucha gente nos pregunta, ¿y cómo hacen para trabajar? ¿Cómo hacen para, para que realmente una persona con esas características, el loco este, pueda integrarse y vivir y pensar, y bueno, y la alegría y el abrazo y el saber que somos todos unidos y en la familia y cuando alguien está que no puede contenerse, allá simplemente sucedió este sábado pasado además sí. y un simple abrazo de Mónica de, de los que estamos a, en la vuelta eso sirvió para calma, calmar a la compañera ¿no? eh,
1: pensar en la, en la expresión como un derecho humano además, ¿no? en, en, en poder expresarse libremente en lo que no solo de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que están viviendo.
3: Sí, sí, hablar en primera persona, claro, además, ¿no? Porque duda, en realidad no es que hablen los otros, por exacto. Ellos. O sea, Ay, es porque es como esa lógica de la enfermedad sí. también hace que, que bueno, que los locos sean hablados por otros. Exacto. Y en, en realidad la radio, en ese sentido, bueno, primero que la comunicación eh, es fundamental para para todos los seres humanos, ¿no? Este, y si nosotros nos encierran y nos excluyen, lo primero que nos, los primeros que nos arcenan es la, la posibilidad de la comunicación con es, los otros. El sistema
1: de salud es muy rígido en eso es ¿no? muy de no rígido. dejar hablar al protagonista Calpaz en primera eh, persona es lo que le pasa
3: sí entonces ¿no? en realidad en vilar de Vos lo que lo que hay es eso es un instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y además eh, también el pertenecer a un colectivo el pertenecer a un grupo donde ese grupo sostiene acompaña de diferentes maneras eh, esto que decía alba no por eso nosotros hacemos como mucho énfasis en el abrazo y también en, en el afecto no la dimensión afectiva del proyecto es muy importante. Porque, porque, bueno, porque en estas sociedades y también propias también de las sociedades capitalistas, esta cosa del individualismo, de la cela ah. tuya, de que no importa lo que le pase al otro, en realidad nosotros rompemos con eso y planteamos un espacio donde hay otro territorio posible y además hay otras posibilidades de vincularnos más efectivamente de manera más sana claro y poder hacer procesos de salud colectiva porque los procesos de salud individuales no existen uh -huh.
0: se adelantaron un poco a la ley sí, bastante mucho claro en, 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 en adelantarse y en y en y, en, y lo, lo otro que le quiero preguntar ¿cómo incidieron no? de alguna u otra manera y, y cómo es que a, que, que arranca cuál, ¿cuál es el origen de esta ley? ¿no? ¿cómo, cómo es que se va a prepara son muchas cosas pero <ríe> por lo menos eh, van, apuntan hacia lo mismo no
3: sí en realidad este creo que nosotros en principio hicimos como todo un, todo un trabajo de sí, de incidencia en esto que, que decía alba no o sea, cómo, eh, cómo romper esos muros hacia la afuera y cómo sacar este la voz de personas que, que, que bueno que no tenían voz como como muchos de los de las veces que, que se dice también en el en el hospital, ¿no? Este, Bueno, ¿cómo, ¿cómo poder hacer para romper esos muros primero hacia afuera? Pero también esos muros internos que nosotros tenemos y que nos hacen este, también quedar como en un lugar de pasivo, ¿no? Por eso también nosotros peleamos contra la concepción esta de paciente. Paciente es como el que espera la solución sí, claro. de alguien que sabe más. Y en realidad nosotros lo que planteamos como también desde, desde nuestro ser este, psicólogos también, porque la mayoría o por lo menos de, de los fundadores de esta radio, este, venimos de, de la psicología y ahí hacemos todo el entrecruce también con la comunicación como romper también con eso no con que el otro es un sujeto de, de derecho y un sujeto de, de, de saberes,
1: solamente Exacto. y no, no una persona que puede trasladar también eso este, y que, y que tiene saber. que ser
3: protagonista de su Sin proceso duda. de salud y por lo tanto tiene que ejercer su derecho a ser un sujeto y no un objeto de una disciplina tal cual desde, desde ahí y desde empezar como a pelear un poco contra con, con todas esas, esas concepciones más y esas prácticas más hegemónicas es como también empezó a hacerse un camino hacia hacia, hacia la incidencia más en lo que tiene que ver con las legislaciones y con garantizar derechos con garantizar una de un, el derecho a la salud mental pero un derecho este, a una salud mental de calidad en clave de derechos humanos este, y con un cambio de modelo y un cambio de paradigma importante ¿no? de ahí de, de, capaz que, que los los primeros orígenes del de la, del digamos de, de las incidencias en ese terreno que tiene que ver con con las iniciativas ciudadanas también de poder como bueno poner sobre la mesa claro. que determinadas temáticas tienen que legislarse y tienen que tener cambios legislativos para garantizar derechos fue como por el 2010, 2009, por ahí. Ahí hubo también después un corte porque también es muy difícil poder cambiar algunas concepciones que tienen que ver con esto del modelo médico hegemónico muy instalado, sí. ¿no? En todo, este eh, en muchas áreas, ¿no? Claro, Mi hijo, el es doctor, salud, este ¿no? Duda, claro, sí, pero sí, además socialmente, ah, sí, el valor, total, ¿no? total. Entonces, claro, lo que te dice el médico es palabra santa y en realidad este, la medicina es una ciencia obviamente fundamental y tiene que estar en juego y tiene que estar presente, pero eh, nosotros somos este, los seres humanos, somos seres muy complejos este, y, y necesitamos también de otros saberes y de otras disciplinas y también necesitamos que nuestro propio saber sobre nosotros mismos se valore entonces eso es lo que lo que se ha peleado y también ha sido como el origen de eh, la exigencia de que existan este, nuevas este, leyes o una nueva ley en este caso
1: que acompañen eso que, claro. exactamente que, que, que,
3: que integre todo esto entonces ahí se empezó a hacer todo un trabajo junto con otras organizaciones y otros actores claves este y, y bueno y rompiendo también con, con esto con a la interna todo esto que nosotros tenemos como tan tan internalizado valga la redundancia, este y también este tuvo una, tuvo un trabajo con, con, con el poder político, ¿no? Sí. y con los gobiernos y con el estado en general, ¿no? porque el estado somos todos, entonces ¿Cómo
2: cuesta eso? Sí, sí, y costó identificar mucho.
1: también las responsabilidades, ¿no? ¿no? Sin duda. Que
2: totalmente, en ese término, ahí este, como innovador, el, el experto por experiencia, que somos los usuarios de la salud mental, es que estamos presentes ahí en, en lo que es el tema de, de la elaboración de este borrador para la instrumentación de la de salud mental, que nos, ya me perdí un poquito con Mónica, si ya estamos ingresando en lo que es el tema de lo, los grupos que el Ministerio de Salud Pública luego de que nosotros ocupáramos el Palacio Legislativo el anexo para todas esas luchas, de corte de calle como radio hacer sí, un armamos una comisión movilidad. también con
3: otras organizaciones que fue una comisión nacional por una ley de salud mental en clave de derechos humanos eso fue en qué? 2017 se votó la ley en el 2017 una ¿Y? ley que se votó con sus temitas ajustar, ¿no? o por lo menos nosotros desde el movimiento social no quedamos como muy conformes con algunas cosas
0: eh, se la ve de todos modos muy completa, ¿no? Eh, y yo te quería preguntar un poco eso que qué qué sería lo que lo que no, no? La, la parte de derechos humanos es casi perfecta, no es decir el respeto hasta de que el, 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 el que está internado allí hasta, hasta cambie de médico si quiere no este si por, por, por voluntad propia no este entrar y salir por voluntad propia también digo me parecieron que esas cosas son realmente muy evolucionadas, me parece no sé
3: sí yo creo que también eso. Eh... Está bueno está bueno hacer énfasis porque nosotros también tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que ya garantiza de hecho eso y, sí. que, y que la ley del psicópata obviamente lo, lo, lo contradecía absolutamente, ¿no? Era sumamente necesario dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y todo lo que es sí. erradicar eso y poder sí. plantear una, le, una legislación moderna de una de una legislación también este adecuada a, a todos los convenios a todos los tratados a todas las leyes internacionales que también Uruguay este, ha firmado y, y, y bueno y es parte también de, de eso no eh, pero sí la ley tiene contradicciones porque una ley de salud mental en el, en el segundo artículo ya estamos habla, ya habla de un, de trastorno mental entonces eso es una contradicción paradigmática porque en realidad si estamos hablando de una ley de salud mental y además una ley de salud mental que es nacional, o sea, es para todos, no sí. es solamente para las personas que tienen algún tipo de patología o que han desarrollado algún tipo de prosopatológico porque nosotros no negamos que existen los prosopatológicos claro. pero lo que decimos es que necesitamos una ley que no haga énfasis en eso, sino que haga énfasis en la salud y que no además se nomine y se siga nominando a las personas que tienen dificultades en su salud mental como trastornados en este caso. Mm. Porque es parte también de seguir reforzando el estigma y reforzando esa estigmatización que es la que también genera esa desafiliación social que hace que también sigamos excluyendo, ¿no?
1: Seguro, se dice mucho. Eh, claro,
3: entonces eso es una contradicción paradigmática que tiene la ley sí. y que no se pudo sortear. Eso otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, bueno, si estamos hablando de internaciones Lo bueno es que las internaciones ya no van a ser en los hospitales monovalentes Porque la la, lo, que tiene que, lo que dice la ley es que esos hospitales tienen Hospitales y clínicas psiquiátricas sí. Porque acá no hay que olvidar que estamos hablando de lo público Que capaz que es lo más visible, lo más fácil de poder hasta ver Y hasta uh -huh. poder este, hacer seguimiento Pero todo lo que tiene que ver con lo privado, ojo que también está, es está así, contemplado, claro, o sea, las clínicas psiquiátricas privadas no tienen que existir más y las internaciones tienen que ser en hospitales generales.
0: Y se están, y se están elaborando recién casas intermedias, ¿no? Claro, o sea,
3: la ley, la implementación de la ley viene muy lenta porque también es de un es una ley de una envergadura muy muy compleja y para lo cual se necesita... No solo se necesita presupuesto, sino que se necesita voluntad política para generar cambios, que eso es lo fundamental en todas las leyes,
1: ¿no? Este... Y
0: preparar gente, ¿no? El director nuevo hablaba de que hay 50 sí. personas que recién estarían mm. como prontas para... Sí.
1: Para, para un
2: paso intermedio. Y, Pero... y esos centros también, Mónica, no serían más de cinco los que hay en la actualidad, sí. ¿no? Que San Carlos, por ejemplo, y algunos acá en la zona metropolitana que no pasan más de cinco centros este, de alternativa, ¿no? De centro diurno bueno, como se le vaya a llamar pero que en definitiva, digo, pensar en, ese, en esa ínfima cantidad y a futuro, que no es tanto tiempo, al 2025, ¿cómo es que vamos a poder lograr justamente esa desmanicomialización, ¿no? Que Total. decíamos, este y bueno, por eso queremos apurar nosotros en base a esto del de, de llamado de, de crear este frente antimanicomial para que realmente se hagan efectivas estas esta niñas que se estuvo trabajando y que realmente sí. hacen a pensar que falta mucho y si se logra si se logrará realmente
3: Sí eh, 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 Uruguay ha firmado un tratado este internacional que, que que plantea que el cierre de los manicomios al 2020 ¿no? o sea sí. como un mundo sin manicomios al 2020, sí. obviamente en eso hay países que más o menos van a llegar con, con algunos avances y otros no, sí. Uruguay en esta ley lo puso al 2025 porque claramente al 2020 estamos mañana y bueno y va a ser muy difícil de poder lograrlo pero también es verdad que para para la implementación y para este cambio de modelo y de paradigma se necesitan generar grandes cambios este eh, grandes cambios en el sistema en general y y poder crear este, um, dispositivos alternativos, ¿no? Dispositivos alternativos, poder también generar eh, condiciones a nivel comunitario para poder este, o sea, no puede ser que una persona que tiene una crisis por salud mental que vive en Rivera se tenga que venir al Vilar de Boa a internar, o sea, es una cosa que ya uno hasta hasta los desterrás también, porque digo, claro. además de venir y encerrarlo, encima lo desterrás de su sí. lugar de origen, de sus familias, de sus lazos, de sus redes, así no tenga familia, este, bueno, la gente también va construyendo otras redes, ¿no? y la gente que no tiene familia tiene derecho a tener esas redes a nivel comunitario y crearlas también y, y obviamente que con este modelo que tenemos hoy eh, eso estamos muy lejos de poder lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto implica que además... Eh, no es solo, no es solo una cuestión de lo interdisciplinario que es fundamental, entonces para eso también necesitamos gente formada, necesitamos funcionarios también este de de la salud mental que sean funcionarios de la salud mental y no que terminen siendo carceleros en un claro, hospital o sea porque claro. en definitiva es eso también acá hay una cuestión del derecho de los trabajadores a ejercer su 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 trabajo de forma digna junto con personas que trabajan que también tienen que estar en condiciones dignas. La este... ley va
0: contra eso también, ¿no? es muy, es muy, importante, ¿no? eso es muy es importante. Esa cosa de que pareciera un, una cárcel y el que está allí es alguien que yo que sé cometió un delito. ¿no? También, Eso es, eso es... es espantoso. ¿no? Por
3: eso, entonces hay como mucha cosa ahí para poder, para poder generar cambios y transformaciones y se necesitan de todos los actores. Y se necesita de una voluntad política muy fuerte porque además de, de que esta ley tiene que ser interdisciplinaria en todo su abordaje, también lo intersectorial y lo interministerial. Interinstitucional tiene que. Tiene que es clave, vida, es clave. Vida. Todas las leyes en el mundo y las sí. reformas psiquiátricas han fallado porque ha fallado la intersectorialidad y la interinstitucionalidad. Sí, sí. Entonces, si yo soy Ministerio de Vivienda y a mí en realidad no me interesa lo que pase con la ley y, y, no, y no me interesa qué hacer para poder aportar a esa Como ley que me implica. O soy, personas, por o por soy Ministerio de Trabajo sí, o claro, soy Ministerio claro, de Educación sí, y sí, Cultura. O sea, sí, sí. es es absolutamente necesario, mm. porque si no queda como entre una cosa de, bueno, en realidad el Ministerio de Salud Pública por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social por otro, porque, bueno, total este, atiende a los pobres y bueno y, sí. y verá qué hace los que no entran en el hospital que los metan en los refugios. Y entonces ahí terminamos como fragmentando a las personas, fragmentando a las políticas y una ley que debería integrar este toda la, la, la interinstitucionalidad, Termina fracasando
1: por eso, ¿no? Mónica mm. Alba, les pedimos unos minutos para sí, claro. hacer una breve pausa y seguimos conversando.
0: Ya, 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 ya volvemos con el Tunguele.
4: Hay distintos y hay iguales. Hay razones y argumentos para hablar de manicón. Si te llaman los colores y hay sonidos blanco y negro, ha llegado el manicomio al parlamento. Vienen en soledad, juntos son un montón. Van subiendo la escalera, por favor, Asiento, ya se escuchan los sonidos del silencio Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento Ya se escuchan, son las voces del silencio
1: canción bellísima que estábamos escuchando es de cuatro pesos de propina del manicomio al parlamento, es una canción que, que salió en el año 2015 con un video precioso está disponible en Youtube, sí. aquellos que quieran verlo, y tiene que ver con todo este trabajo que realizó Vilar de Voz eh, de militancia, como veníamos diciendo en, en, en el bloque anterior por esta ley de salud mental eh, si bien ya, ya explicaron muchísimas razones ¿no? estaría bueno hacer la pregunta y que quede bien claro, por qué es importante eh, que no hayan estos hospitales ni sanatorios psiquiátricos, desmanicomializar nuestro país.
2: ¿Por qué desmanicomializar nuestro país? Sin duda que es importante destacar que en estos centros monovalentes, eh, superpoblados además, y en las condiciones infrahumanas, en esta violación de esos derechos humanos, que las personas este, no tienen derecho prácticamente a nada. este realmente es condición de, de derechos humanos que veamos alternativa para que, primero que nada, la salud sea atendida en el aspecto que nos corresponde en un primer nivel. Porque eh, padecer o tener o tener una situación de condición de salud mental diferente en esta sociedad donde somos todos heterogéneos, donde no podemos distinguir quién es loco y no, porque digo, si vemos desde el lugar de la locura, nosotros en el cuerdismo entendemos que justamente vemos del otro lado que nosotros tenemos la libertad podemos hacer volar nuestros pajaritos tenemos la alegría y la decisión y un montón de cosas de vivir de diferente manera y que nosotros vamos a democratizar la locura extenderla porque nosotros vemos que los cuerdos realmente están presos de sus estructuras y tienen que proceder como tales, tienen que aprenderse realmente la fórmula y vivir porque si no están en el filo de la cornisa y se van a pasar al otro bando, desde ese lugar nosotros que trabajamos en el colectivo vemos con esta, con esta bonomía con esta alegría de Fer pero no dejamos de acordarnos de nuestros compañeros, nuestros hermanos de nuestras familias que están presos entre esas paredes y que a esta altura en el pleno siglo XXI se siguen con esos tratamientos invasivos entonces para que la ley realmente tome y contemple es que estamos haciendo fuerza de estos colectivos y estas organizaciones desde la sociedad civil para encontrarnos en este trabajo de trazar que justamente queremos un cambio de paradigma real y no unas frías letras que digan que una ley que va a cambiar y que, bueno, que sigamos en lo mismo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa dentro del Vilar de Bob? ¿Hay un proceso de transformación? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo incursiona dentro de lo que es esta ley? ¿no? Y, ¿Y está dando pasos para asumir la ley de acá al 25? Hay una, ¿Ustedes vislumbran una suerte de transición?
2: Y no, nosotros tenemos que hacer este como permiso de traer con permisos firmados y demás este hay políticas de afianciamiento entre organismos de lo que es el hospital los pacientes vienen a nuestra radio participan tienen unas alegrías se sientan en el patio escuchan la radio están felices eh, uno lleva a otro paciente a la radio al baño acompañarlo y se te acercan y yo quiero ir a la radio y hay que pedir la psiquiatra para ir a la radio y digo vemos la alegría eso, en esos patios que lo único que tienen es un sol algunas palomas a las que le dan de comer y están escuchando la radio que es la alegría de ellos ahí y que en definitiva yo creo que esa política es como una una sanación también vista desde ahí no sé sí mm. yo
3: creo que que eh, bueno todavía eh, no, no podemos decir mucho porque bueno como mencionaba este
0: hay, director eh, nuevo. Eh, hay un director
3: nuevo eh, que, que bueno que, que también es de destacar que es un, el primer psicólogo, el primer psicólogo mencionó, director ¿sí? de, de, de un hospital psiquiátrico lo un cual menor. No, eh, no es sí no es menor pero bueno Ojo porque también en esto de desmanicomializar uh -huh. no quiere decir que este, que uno sea psicólogo eh, no, no, no reproduzca el modelo médico, sí, ¿no? ¿no? O sea, uno puede ser cual, de cualquier profesión y puede reproducir este modelo médico también que, 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 bueno, que es contra lo que nosotros peleamos. Pero bueno, en este caso, en realidad este, el nuevo director Gonzalo Di Pascua... Eh, por lo menos este, lo, que, lo que los intercambios que nosotros hemos tenido y las instancias de, de diálogo con, la, con las que hemos este, este, compartido con él, hay una intención clara de, este, de bueno de acompañar la ley, o sea de que él tiene la ley y él sabe que la ley es lo que rige y, y además hay una voluntad en ese sentido o por lo menos una voluntad expresa. Veremos después cómo eso se traduce a la práctica porque bueno eso es lo más complejo digamos esto que se alba como como esa letra. Se, se, se reproduce después en la práctica pero pero bueno, en principio hay toda una voluntad, esto que decía Alba o sea, nosotros hemos planteado, bueno, ¿por qué para, para participar en la radio si estamos pensando en que en la ejecución de la ley no debería ser con un pase de un psiquiatra, sino que debería ser con la evaluación del equipo interdisciplinario de la sala que valore Diferentes aspectos donde diga, bueno, la persona este sí está bien que, que participe de esto porque las personas tienen derecho al ocio, derecho a, a la recreación, a estar en un lugar digno, ¿no? O sea, porque además están este, en un pasando en una internación que no, que no es que lo operaron de una pierna y entonces no se claro. puede mover y tiene que estar mirando el techo todo el día. No, o sea, todo lo contrario, ¿no? Sí, no. Sin embargo, el modelo es ese modelo sanitario en el cual todo el mundo mira para el techo Pero bueno, hay sí como, como, como voluntad De empezar a, a, a generar Mucho más, este, mucho más énfasis en, la en los procesos de rehabilitación claro. O como ellos le llaman de rehabilitación Nosotros llamamos más habilitación que rehabilitación este Y en poder generar Como, bueno, como otras condiciones Para ir como transformando ese hospital y, y sobre todo, en principio, creo que uno de los primeros desafíos es que la gente esté en mejores condiciones ahí para después empezar todo el proceso de desinstitucionalización, que es otro y que para eso se necesita ir abriendo otros espacios alternativos a lo que es el manicomio. ¿no? Y que
1: no es eh, depósito esta gente en este otro lado Exacto. y en este otro lado y los mm. voy repartiendo. Y la, sí, y, mini y,
3: manicomios y tampoco queremos. No, no, no es eso. No, por eso. Tiene no.
1: que ver con otro tipo de trabajo. Pero por eso también lo,
3: lo antimanicomial tiene que ver con esto, tiene que ver con la forma que nosotros como sociedad nos hacemos cargo de la locura que producimos. Claro Entonces, la locura es lo más humano que existe. Este, de, de, en la historia de la humanidad uno se pone a mirar y es lo más humano que, que existe. Entonces, bueno, algo que nunca debería haber, sali de haber salido de la sociedad este, y que se encerró porque bueno porque fue la forma más este más fácil capaz de decir, bueno, no queremos saber nada de esto o más vale esto que no lo entendemos y que no sabemos cómo integrarlo, lo, lo, lo encerramos. Eh, bueno, cómo devolverlo a la sociedad y entre todos hacernos cargo de la locura que generamos, ¿no? La ley Entonces...
0: está planteado que que, que el que está ahí no, no tiene por qué quedarse más allá del tiempo que es una no. cosa que pasa Como no tiene a dónde ir Exacto. no Por lo general lo dejan estar bastante más tiempo Tienen ¿no? el
1: alta médica de algún modo
3: sí. y, y siguen permaneciendo en Milar de Bo. Sí, porque no hay oportunidades en el afuera Exacto. tampoco Que ahí es donde entra la interinstitucionalidad que es clave Porque si vos no tenés, yo que sé, un Ministerio de Educación y Cultura Que aporte a eh, al desarrollo cultural no Al derecho a, lo, a, a la cultura, a la educación este Si no tenés un Ministerio de Trabajo Donde haya realmente posibilidades posibilidades de generar inserción laboral o, o reconversión laboral pero adecuada ¿no? porque bueno no todos podemos trabajar ocho horas por día es así sí, o perfecto. sea nos guste o no nos guste hay gente que puede trabajar en algunas cosas en otras no este yo qué sé hay todo un sistema que hay que también cambiar en ese sentido ¿no? este el derecho a la vivienda el derecho a la, tiene que tiene además que contemplar las diferentes situaciones hay gente que en lugares como en centros donde tenga que compartir con otras personas no no se siente bien y prefiere la calle. Claro. Y bueno, yo no sé si no preferiría la calle también, ¿se entiende? Entonces, mm. bueno, también hay que generar este y garantizar el derecho a la vivienda, también dependiendo de la de la situación de cada uno, ¿no? bueno entonces no podemos hacer tampoco y seguir haciendo políticas más, más de masividad de, de donde donde bueno donde generamos en realidad eso lo que ¿Por hay particularidades claro singularidades exacto singularidades claro lo que hacemos es multiplicamos el manicomio en pequeños manicomios en la comunidad o hacemos depósitos de personas claro. en diferentes centros donde, bueno donde donde tienen ahí un lugar no
2: también de, veíamos el aspecto de los judicializados mónica uh -huh, eso que no toma el rol que tiene el estado en todo es, ese aspecto que muchas veces están este dados uh -huh. de alta y el organismo que corresponde que no tiene que
1: hacerse cargo no, no lo hace ¿no? no lo
2: hace y sigue superpoblando y ocupando camas y todas esas uh -huh. cosas y que realmente también no está bueno esa esa situación de que viva y todas
3: es? otras problemáticas no el tema del consumo también claro. la, la, el adictivo, consumo ¿no? asociado claro. drogas
0: pero digo eh, consumo violencia claro.
3: cuántas mujeres también este, compañeras este, eh, han estado internadas y en realidad no por estar locas sino por ser víctimas de, de violencia, violencia de género, pero claro. bueno entonces no las tratamos como personas que es como como mujeres víctimas de violencia sino como locas entonces bueno ahí también todas las manipulaciones y todas las vulneraciones que profundizamos aún más entonces esta ley por ejemplo tiene como grandes fallas en ese sentido o sea no hay como una como un como una como un componente de género contem bien contemplado tampoco de niñez y adolescencia tiene mucha falencia en eso tenemos un, una niñez y una adolescencia medicalizada en ex uh -huh. excesivamente donde cualquier cosita de un niño que no se adapte bueno ya es un trastorno este, de déficit atencional raro, sí. este, entonces digo hay como muchas este, muchos otros atravesamientos que, que tienen que estar también presentes Y por eso es clave Ni que hablar que lo interdisciplinario O lo intersectorial ¿no? Sí, no. Y
0: ustedes como profesionales ¿no? eh, Digo, un, 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 un psiquiatra que recurre De repente permanentemente A una medicación salada sí. ¿no? decir, También tiene que no sé,
3: Sí, El cuidado que es. cuida ¿no? o, el, o el cuidado de aquellas personas Que también este atienden todo el tiempo Y que trabajan con el dolor Porque en realidad este Las personas que trabajan en salud mental Como en, el, en la salud en general Uno trabaja con con el dolor también, y acompañando procesos en ese sentido. Entonces, esto también es muy saludable para todos. O sea, claro. eh, esa, es, esa es la idea. Y eso también implica desmanicomializar.
1: Mónica, la idea es, es eh, y Alba, es que esto que, que venimos conversando es lo que se plantea un poco mañana en, en el aula magna de, de la Facultad de Psicología. Sí, mañana
3: la idea es esa, es poder, bueno, este, convocar eh, primero para, para, para poder informarnos entre todos en qué está claro. hoy, la salud mental en el Uruguay, llámese sí. la reglamentación de la ley, llámese el Plan Nacional de Salud Mental que también este se está trabajando claro. y para lo cual este, hubieron instancias de, de participación para, para el aporte para ese plan. Este, bueno, y todo lo que tiene que ver con la implementación de, de la ley y los avances que se han habido. Y bueno, y cómo hacia el futuro podemos también juntarnos entre varios. Y, y, y la idea de un frente también tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo plural, con lo amplio, uh -huh. con que ahí no necesariamente tiene que ser una organización de, este, ni de usuarios, ni de profesionales, no. O sea, todos, todos los actores y todos aquellos que se sientan comprometidos sí, porque la salud, a, claro, la salud mental es, es un que tema ver con de todos. todos. claro Exactamente.
1: Les propongo hacer una breve pausa nuevamente claro. Porque además no, no quiero me... hablar eh, Mira, unos minutos en la, en la radio, claro En qué están, además de trabajar en todo esto De, de militar por, por esta ley y este, y este plan Este Es importante conocer en, en qué está la radio Así que vamos a una breve pausa y seguimos conversando Continuamos en, en el tungelé, Estamos aco eh, acompañados por la psicóloga Mónica Giordano y Alba Villalba. Am ambas son participantes de Radio Vilar de Voz. Y estuvimos hablando un poco sobre la puesta a punto que se va a realizar mañana en el aula magna la de la Facultad de Psicología, a las 18 horas, eh, sobre la ley de, de salud mental y conocer un poco en qué está, y también el Plan Nacional de, de Salud Mental. Les queríamos preguntar un poco sobre la radio, que nos cuenten un poco... ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Cómo cómo va esa fonoplatea de todos los sábados donde convocan eh, a la gente para que los acompañe? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, la radio funcionamos en la semana de jueves a sábado, ¿no? Y El jueves y viernes estamos haciendo el jueves un taller central, los viernes estamos haciendo la organización, planificación, Función. este y para la, la programación de, de la salida al aire del de, de día sábado ¿no? Que, que es la estrella de la radio de eh, justamente ahí está esa, esa frutillita de la torta de que justamente convocamos nosotros nos, nos autoconvocamos convocamos, convocamos a, a la gente e invitamos a todo el mundo a que participe realmente de lo que es esa fiesta de esa elaboración que estamos cada uno preparando desde el jueves que es ese taller central y que hablamos realmente y ahí aportamos en ese intercambio y desarrollo de ponernos al día en esa coyuntura de lo que es la realidad de país este, y también desde el lugar de lo personal, lo individual que nos interesa cómo estamos, qué problemática tenemos este, bueno, a eso de apachacharnos, no de abrazarnos un poquitito y de sí. contemplarlo este, y nos lleva el eh, jueves todo ese taller central que bueno, políticamente y demás de, de los diferentes lugares elaboramos todo eso que somos como que realmente el consejo directivo central, que decimos que es todo el colectivo. Cecilia, este, embrobamos ahí, que todos somos autoridades, sí. eso es lo lindo. Uh -huh. Realmente, este, serlo con lo más lindo, porque ahí somos de, desde de presidentes, desde, de, no, no, no nos queda no así cargo, que, no, que, es que realmente es un sueño estar ahí, porque nosotros, este, cuando mismamente, desde la película que hicimos de Locura al Aire Exacto, y demás. Locura al Aire, sí, es una película preciosa sí. que,
1: que narra el viaje que hicieron hacia México, ¿no? Ay, no mira, este participaron sí, de un encuentro poquito,
2: allá. Este, le contamos también lo que es un poco de Locura al Aire. para Ella estuvo en Cinemateca, ¿no? Esta sí. semana pasada, además de Locura al Aire. Sí, en, en el colectivo de la radio hace 21 años ya tenemos actores, cantantes, este, bueno figuras de primer nivel como nacionales e internacionales, pero como te estaba contando desde la, de las partes de lo que es el colectivo de la radio en los días jueves como decimos en ese taller central se trabaja muchísimo intensísimo este y los viernes ahí estamos ¿eh? como que elaborando eh, específicamente cada uno de los programas que tenemos ya es más Entonces, como es la más producción claro. Ahí ya estamos muy formalizados Ya, ya elaboramos programas ¿Y cómo que... ha sido ese
1: proceso de de algún modo Profesionalizarse en la comunicación? Porque está, los, los programas están buenísimos La fonoplatea que hacen es impresionante Las entrevistas que realizan eh, Va mucha gente a, sí. a, a, al, al programa y, y son entrevistas de, de Tremenda calidad, ¿Cómo, ¿cómo han ido creciendo En ese aspecto?
3: Y nosotros en, en, en realidad este, fuimos aprendiendo y también lo bueno es que fuimos aprendiendo con otros y con otras. Y en este caso ha sido clave también este, el movimiento de radios comunitarias, ¿no? el claro. cual red de voz participó claro. y participa. Este, en este caso a través de AMARC Uruguay, que es la Asociación Exacto. Mundial de Radios Comunitarias. Eh, y bueno, y, en, y, y el movimiento de radios comunitarias este, tiene un fuerte componente y un fuerte trabajo de formación y capacitación en comunicación popular y alternativa. Y, y bueno, y fuimos aprendiendo durante todos esos años. Nosotros además estuvimos, este, tuvimos espacios este, donde en los inicios de Vilar de Bosque no teníamos antena, éramos una radio sin antena, pero teníamos antenas prestadas que, que multiplicaban nuestra voz. En este caso también, este, bueno, tanto de comunicadores, este, de, yo qué sé, Omar Gutiérrez. Este, eh, este, Alberto Silva, uh -huh. eh, bueno, un, un, unos, unos cuantos este, comunicadores que, que fueron como también este, amplificando la, la voz de Vilar de Vos. Eh, y también este, teníamos espacios este, en vivo en el Puente FM. Oh,
1: mira.
3: Este, tuvimos años, el Puente FM, que es una radio comunitaria sí. en La Teja. Eh, la radio 5 Estrellas. Ahí cuento. está, sí, <risa> sí. Estrellas comunitarias.
0: Exacto, radio, sí,
3: sí, ¿eh? sí. sí. Este, y, mm. y bueno y después con, con, con eso y ahí aprendimos un montón y fuimos también este bueno eh, teniendo herramientas este, recibiendo también otros compañeros y compañeras de, del movimiento de radios comunitarias a nivel de América Latina Pilar de vos también es un, una referente en esto de ser una radio loca, también con otras radios locas del mundo porque claro. estos proyectos se fueron como multiplicando ¿Este, este
1: encuentro que tuvieron en, en México era de, de, de radios de, de fue, radios del hospital? Este fue un intercambio
3: que se hizo un proyecto que presentamos en el 2014. ¿Por el de locura? La en la agencia interna en la agencia en la en la UCI uh -huh. en la agencia internacional este de cooperación internacional y, y se hizo un intercambio con una radio eh, también este que trabaja con, con personas con problemáticas en salud mental en México pero que ellos desarrollan la radio en la en la universidad en la UAM el, de Xochimilco ahí va. en México en el Distrito Federal eh, hicimos un intercambio Viajamos Y a partir de ese proyecto También Este Hicimos un encuentro De Radios Locas Acá en Uruguay Donde es vino wow. gente de, de Perú De México De Costa Rica De Argentina Este Bueno De varias partes este, Y y bueno, entonces en ese en esa cantidad de redes y de espacios que también Vilar de Voz este empezó a, a, a participar y a, a construir con otros, ahí aprendimos pila de radio también sí. y aprendimos con otros. Y eso está buenísimo porque porque en eso de, de la de la salud colectiva y comunitaria Exacto. también nosotros hacemos mucho énfasis en la, en la comunicación comunitaria y alternativa. Entonces, y, y democrática, ¿no? Que es fundamental, porque esto que decía Alba, ¿no? O sea, un dispositivo este, donde es profundamente democrático o por lo menos intentamos crear lo que es lo más difícil del mundo, ¿no? Porque sí. en realidad ahí, bueno, las diferentes voces, las diferentes opiniones y, y bueno, y nosotros no le tenemos miedo a la pelea, no le tenemos miedo al intercambio, no le tenemos miedo sí. a discrepar y ponemos esas cosas sobre la mesa y para eso tenemos varias instancias y podemos tener desde las instancias de los jueves, que es esto, este taller central que decía Alba, que es como una asamblea permanente en Vilar de Voz, hasta el taller de producción donde se discute, bueno si poner tal noticia, cuál, van a, cuál va a ser nuestra agenda, cuál va a ser nuestra este, cuáles son nuestras nuestras fuentes también ¿no? Este, desde eso hasta el mismo en la fonoplatea que el otro día este discutíamos si, si si plena, sí, si plena, no. La al... no bueno, Pero claro, también, fue el día de la plena y ahí tenemos como la claro. diferencia. ¿no? Claro sí. Entonces... Y el
2: mes de marzo, que estuvimos <risa> todo marzo, las mujeres ahí, mandábamos permanentemente a escuchar una pelea, guerra, muerte.
1: ¿Cuál importante, no? La democratización de la comunicación y que tengan micrófono aquellos que no tienen voz en otros lugares y que se den estas instancias. ¿Cómo se puede escuchar Radio Vilar de Voz?
3: Y Vilar de Voz se puede escuchar de varias maneras. Si anda en el barrio, porque es uh -huh. una radio comunitaria. Que claro, con el alcance radio que es, que es tiene corto. Una alcance claro. corto, o sea que, digamos que a tres kilómetros más o menos alrededor del hospital Vilar de Boz, anda en los barrios ahí cercanos, puede sintonizarla la 95.1 FM. Si no, por nuestra uh -huh. página web, que es www.radiovilardevoz.org. Ahí la puede escuchar online. Y si no, se puede, si tiene estos eh, telefonitos que, que tienen se Store, puede buscar en Vilar, este, También, ¿no? También, pero si no, se puede bajar la ah, Vilar ¿no? app. Ah, ah, una tienen, app. tienen una app. Sí, que se llama también? Vilar App. Está Perfecto. Bueno. Vilar Buenísimo. App. O sea que esas son todas las maneras. Y si no, la mejor manera del universo es ir uh -huh. un uh -huh. sábado de mañana con sí. un mate sí. a nuestra foralatea claro sí. abierta, que es en el centro diurno del Hospital Vilar de Bo. Y ahí pueden... Bueno, escucharnos, este vernos, eh, bailar Ver con música nosotros. en vivo, van este... siempre
1: músicos a tocar en sí. vivo, es precioso lo que hacen. ¿A partir de qué hora los sábados? Y a partir de las nueve y media de la mañana ya estamos ahí hasta la una de la tarde precioso, está la, la invitación hecha no solo para mañana acompañar este encuentro para eh, tener claro, esta, puenta, sí. esta puesta a punto de, de cómo está el tema de la ley de, de salud mental, sino todos los sábados eh, a partir de las nueve y media de la mañana allí en Vilar de Bo eh, está Radio Vilar de Boz.
0: Después del evento de mañana van a seguir otros, ¿no? Más sí. o menos tienen pensado cada cuánto, digo... Porque... Y en
3: realidad depende mucho de lo que surja mañana o sea, obviamente apostamos a que sea un puntapié inicial para la conformación de este frente, que bueno, que evidentemente primero tenemos que ver quiénes lo van a conformar quienes se van a sumar Siéntanse todos invitados a hacerlo Porque la salud mental Es un problema de todos y de todas Y por lo tanto Todo aquel que se sienta convocado Puede ir mañana También. A la facultad de psicología A las 18 horas Y después se supone que A partir de esto Como todo Cuando uno empieza a generar cosas Bueno
0: Se programan otras
3: Programaremos algunas acciones concretas Para empezar a, a llevar adelante Y, a, y armar si, si pudiéramos en todo en todo un gran frente antimanicomial en el Uruguay.
1: Estaremos al tanto para difundir cada una de ellas. Porque tenemos que democratizar
3: la locura y seguir democratizando las comunicaciones. O sea que imaginen.
1: Mónica Jordano y Alba Villalba, integrantes de Radio Vilar de Voz, muchas gracias por
2: acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que el plazo al 2025 no nos aplace. <risa> Muy
4: bien, muchas gracias. Sí. Comunicate con nosotros. 2915-1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.